0: Olá, É Tempo de Natal, parte 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito o Sirênio, o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela daria à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem ou na estribaria, como dizem outras versões. É interessante que Lucas é o único escritor dos evangelhos que faz a correspondência entre os eventos que registra e a história do mundo. Sua narrativa era destinada a um público predominantemente grego, que estaria interessado na situação política e familiarizado com ela. A Palestina, sob o poder do Império Romano, e o imperador César Augusto, o primeiro imperador romano, estava no poder. Os governantes romanos, que eram considerados como deuses, contrastavam com um pequeno bebê em uma manjedoura, que era verdadeiramente... O Deus encarnado. Um censo romano foi feito para auxiliar o alistamento militar ou a arrecadação de impostos. Os judeus não eram obrigados a servir no exército romano, mas não podiam deixar de pagar impostos o decreto de Augusto foi emitido no cronograma perfeito de Deus e segundo o plano perfeito de Deus para trazer seu filho ao mundo nessa época os romanos governavam o mundo civilizado em contraste José controlava muito pouco apesar de suas objeções e contra suas convicções políticas José obedeceu à ordem romana que o obrigava a empreender uma longa viagem, apenas para pagar seus impostos. Sua noiva, que tinha ido com ele, estava prestes a dar à luz. Mas os romanos não reconheciam suas limitações. Na realidade, Deus controla o mundo. Em todos os tempos e lugares, ele realiza sua vontade. Pelo decreto do imperador Augusto, Jesus nasceu na mesma cidade profetizada como o local do seu nascimento em Miquéas 5.2, embora seus pais não morassem ali. Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. O Antigo Testamento está repleto de profecias de que o Messias nasceria na linhagem real de Davi. Textos em Isaías e Jeremias mostram isso. Roma emitiu o decreto exatamente como Deus pretendia, que ele nascesse em Belém. Às vezes nós pensamos a nosso próprio respeito, estou sendo obediente? Por que as coisas não melhoram? Nós enfrentamos desconforto ou inconveniência e imediatamente pensamos que interpretamos mal a vontade de Deus ou que Deus cometeu um erro. Mas observe esse tranquilo casal a caminho de Belém. Deus não só avisou a estrada acidentada para José, mas o fortaleceu. Deus não providenciou um alojamento luxuoso para José e Maria, mas trouxe seu filho ao mundo em um humilde alojamento. Quando fazemos a vontade de Deus, não temos a garantia do conforto ou conveniência, mas temos a promessa de que tudo, até mesmo desconforto, e a inconveniência tem significado no plano de Deus. Ele lhe guiará e fará tudo o que você necessitar. Como José, viva cada um dia com fé, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Diz o texto que a mãe envolveu o seu filho em panos, deitou-o numa manjedoura. Essa menção da manjedoura é a base para a crença tradicional de que Jesus nasceu num estábulo. Muitas vezes, os estábulos eram cavernas com canais para alimentação, que são as manjedoras, escavados nas paredes da caverna. Apesar dos cartões de Natal populares, o ambiente era escuro e sujo. Esta não é a atmosfera que os judeus esperavam, como o local do nascimento do rei Messias. Eles pensavam que seu Messias prometido nasceria em um ambiente de realeza. Não devemos limitar Deus pelas nossas expectativas. Ele está em ação onde quer que ele seja necessário. Em nosso mundo escuro e sujo do pecado. Embora nessa primeira viagem de Jesus seja de um bebê, e uma manjedoura, esta não deve ser a última imagem que temos dele. O Cristo menino na manjedoura é o tema de uma bela cena de Natal, mas não devemos deixá-lo ali. Este pequeno e impotente bebê teve uma vida surpreendente. Morreu por nós, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e voltará à terra como rei dos reis. Cristo governará o mundo e julgará todas as pessoas segundo as suas decisões a respeito dele. Você ainda retrata Jesus como um bebê e uma manjedora, ou ele é o seu senhor? Certifique-se de não subestimar Jesus, permita que ele cresça em sua vida. O verso 8 diz assim, Ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vidas da noite, o seu rebanho. Deus continua a revelar as notícias a respeito de seu filho, mas não há aqueles a quem poderíamos esperar. Lucas registra que o nascimento de Jesus foi anunciado a pastores nos campos. Esses podem ter sido os pastores que forneciam os cordeiros para os sacrifícios do templo, que eram realizados pelo perdão dos pecados. Aqui os anjos convidam esses pastores a saudar o Cordeiro de Deus que tiraria para sempre os pecados do mundo. Os versículos seguintes falam que eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse não temais porque eis que eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em panos e deitado na manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra, boa vontade entre os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, Disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. É anúncio de nascimento. Os pastores ficaram atemorizados, mas seu temor se converteu em alegria quando os anjos anunciaram o nascimento do Messias. Primeiramente, os pastores correram para ver o bebê e, em seguida, transmitiram a notícia. Jesus é o seu Messias e seu Salvador. Você espera ansiosamente encontrá-lo em oração e na sua palavra todos os dias? Você descobriu um Senhor tão poderoso que não pode deixar de dividir sua alegria com seus amigos? O maior evento da história havia acabado de acontecer. O Messias havia nascido de séculos. Os judeus haviam esperado por isso. E quando finalmente aconteceu, o anúncio foi feito a humildes pastores. As boas novas a respeito de Jesus são que ele veio para todos, incluindo os simples e comuns. Ele vem a todas as pessoas que tiverem um coração suficientemente humilde para aceitá-lo. Quem quer que você seja, o que quer que você faça, você pode ter Jesus em sua vida. Não pense que você precisa ter qualificações extraordinárias. Ele lhe aceita como você é. Alguns dos judeus estavam esperando um salvador que os livrasse do controle romano. Outros esperavam que o Cristo, ou o Messias, os livrasse de males físicos. Mas Jesus, enquanto curava as doenças deles e estabelecia um reino espiritual, os levou do pecado. Seu trabalho é muito mais abrangente do que poderíamos imaginar. Jesus pagou o preço pelo pecado e abriu o caminho para a paz com Deus. Ele nos oferece mais que mudanças temporárias, políticas ou físicas. Ele nos oferece novos corações que durarão por toda a eternidade. A história do nascimento de Jesus ecoa como uma música que tem inspirado compositores por dois mil anos. O Cântico do Anjo, frequentemente chamado Glória, devido à sua primeira tradução da palavra em latim, é a base para muitas obras modernas para corais, cânticos tradicionais de Natal e antigos cânticos cirúrgicos. Os versos 21 a 24 dizem, Quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta, segundo disposto a lei do Senhor: um par de rolas, os pombinhos. Ainda diz, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então tomou-se em seus braços e louvou a Deus e disse Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos ouviram a tua salvação. As famílias judias realizavam várias cerimônias logo após o nascimento de um bebê. Primeiro, a circuncisão. Todos os bebês do sexo masculino eram circuncidados. E recebiam seu nome no oitavo dia, após o nascimento. A circuncisão simbolizava a separação entre judeus e gentios. E seu relacionamento exclusivo com Deus. Segundo, a redenção do primogênito. O primogênito era apresentado a Deus, um mês após o nascimento. A cerimônia incluía comprar de volta, ou seja, redimir a criança de Deus, por meio de uma oferta. Desta maneira... Os pais reconheciam que o bebê pertencia a Deus, que é o único que tem o poder da vida. Terceiro, a purificação da mãe. Durante 40 dias após o nascimento de um filho e 80 dias após o nascimento de uma filha, a mãe permanecia cerimonialmente impura e não podia entrar no templo. No fim do seu período de separação, os pais deveriam trazer um cordeiro para uma oferta de holocausto, e uma rola ou um pombo para uma oferta do pecado. O sacerdote sacrificaria esses animais e declararia que a mulher estava limpa. E se o cordeiro fosse caro demais para a família, os pais podiam trazer em seu lugar uma segunda rola ou um pombo. Foi isso que Maria e José fizeram. Jesus era o filho de Deus, mas sua família realizou essas cerimônias de acordo com a lei de Deus. Jesus não nasceu acima da lei, ao contrário, ele cumpriu a perfeição. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2 diz, E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, e perguntaram, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo é interessante que os magos viajaram milhares de quilômetros para ver o rei dos judeus quando finalmente o encontraram reagiram com alegria adoração e presentes esta atitude é muito diferente da abordagem que as pessoas adotam hoje e muitos adotaram ao longo do tempo não se sabe muito a respeito desses magos não sabemos de onde vieram, nem quantos eram. Se diz, tradicionalmente, que eram três pessoas, né? mas a Bíblia não relata isso. Diz a tradição que eram pessoas de alta posição e que, é, como é que eles souberam que a estrela representava o Messias? Eles poderiam ter sido judeus, que permaneceram na Babilônia após o exílio, e conheciam as predições do Antigo Testamento a respeito do Messias. Podiam ter sido astrônomos do Oriente, que conheciam manuscritos, e assim por diante. O livro de Números, Balaão, de, fez a seguinte profecia. A estrela que procederá de Jacó. Alguns dizem que essa estrela pode ter sido uma conjunção de Júpiter, Saturno e Marte. De quando Jesus nasceu, outros dão muitas outras explicações. Atualmente a mídia tem falado, tem mostrado, aliás, que a gente está tendo agora, desde ontem, ontem foi 21 de dezembro de 2020, que está vendo a conjunção de Júpiter e Saturno. Quer dizer, essa conjunção quer dizer que eles não estão próximos, mas aparentemente eles estão próximos eles estão distantes 700 milhões de quilômetros uma distância imensa imensa. mas para os astrônomos aquilo aparece no sol telescópio então se considera que eles estão próximos a mídia tem colocado muitas fotos inclusive fotos com as luas de cada um deles realmente foto fantástica e é maravilhoso a gente saber que Deus utilizou um fenômeno desse nessa maravilhosa máquina que é o universo, como tudo funciona, como tudo gira, como tudo existe desde a eternidade e que servisse essa conjunção para provavelmente guiar os magos e mostrar a eles e hoje a todos nós que havia nascido Jesus, nosso rei salvador. Amém.